Ellen White Čežnja vekova Poglavlje deveto Dani borbe Od svojih najranijih godina jevrijsko dete bilo je okruženo zahtevima rabina. Za svako delo do najsitnijih pojedinosti u životu propisana su stroga pravila. Pod vojstvom učitelja i sinagoge, mladi su učili bezbrojna pravila, jer je očekivano da ih kao pravoverni Izraelci poštuju. Međutim, Isusa ovo nije zanimalo. Od detinstva delovao je nezavisno od rabinskih zakona. Neprekidno je proučavao spise Starog Zaveta i reči Tako veli gospod, bile su stalno na njegovim usnama. Kada je počeo jasnije da shvata stanje naroda, uvideo je da su zahtevi društva i Boži zahtevi bili u stalnom sukobu. Ljudi su se udaljavali od Božje reči, a uzdizali teorije koji su sami izmislili. Poštovali su tradicionalne obrede koji nisu imali nikakvu vrednost. Njihova služba bila je samo niz ceremonija, svete istine koje je ona trebalo da otkrije, bile su sakrivene od vernika. On je video da u njihovoj službi lišenoj vere ne nalaze mir. Oni nisu poznavali slobodu duha koja bi doprla do njih da su u istini služili Bogu. Isus je došao da pouči o značenju službe Bogu i nije mogao da ozakoni mešanje ljudskih zahteva sa božanskim propisima. On nije napadao propise ili postupke obrazovanih učitelja, ali kada su ga korili zbog njegovih jednostavnih navika, on je opravdavao svoje ponašanje iznošenjem Božje reči. Nežno i ponizno, Isus je pokušavao da zadovolji one sa kojima je dolazio u dodir. Pošto je bio tako ljubazan i nenametljiv, književnici starešine pretpostavljali su da će svojim učenjem lako moći da utiču na njega. Oni su tražili od njega da prihvati opšta načela i predanje koji su ostavili stari rabini, ali on je tražio njihovu verodostojnost u svetom pismu. On je želeo da čuje svaku reč koja je protekla iz Božih usta, ali nije mogao da posluša ljudske izmišljotine. Izgledalo je da Isus zna pisma od početka do kraja, jer ih je izlagao u njihovom pravom značenju. Rabini su se stideli da ih poučava jedno dete. Tvrdili su da je njihova dužnost da objašnjavaju sveto pismo, a njegova da prihvati njihovo tumačenje. Bili su ogorčeni što se opire njihovoj reči. Oni su znali da u svetom pismu ne mogu naći nikakvu potvrdu za svoja predanja. 
shvatili su da je Isus u duhovnom razumevanju bio daleko ispred njih. Ipak, bili su ljuti zato što nije slušao njihove naredbe. Neuspevajući da ga ubede, potražili su Josifa i Mariju i izneli njegov stav neprihvatanja njihovih propisa. Tako je on pretrpeo prekor i osudu. Još iz najranijih dana Isus je počeo sam da oblikuje svoj karakter, a čak ni poštovanje i ljubav prema roditeljima nisu ga mogli odvratiti od poslušnosti Božjoj reči. Pisano je, bilo je njegov razlog za svako delo koje je odstupalo od porodičnih običaja. Međutim, utjecaj rabina zagorčavao mu je život. Još u svojoj mladosti morao je da uči tešku pouku čutanja i strpljive istrajnosti. Njegova braća, kako su se zvali Josifovi sinovi, bili su na strani rabina. Oni su neprestano naglašavali da se predanja moraju poštovati, kao da su to Božji zahtevi. Oni su smatrali ljudske propise mnogo višim od Božje reči i u velikoj meri smetalo im je Isusovo jasno pronicanje u razlikovanju lažnog i istinitog. Njegovu strogu poslušnost Božjem zakonu osuđivali su kao tvrdoglavost. Bili su iznenađeni znanjem i mudrošću koju je pokazivao u odgovaranju rabinima. Znali su da nije primio nikakvo obrazovanje od mudrih ljudi, ali ipak uočili su da je on njima bio učitelj. Priznali su da je njegovo obrazovanje uzvišenije od njihovog, ali nisu razumeli da je on imao pristupa drvetu života, izvoru znanja koji oni nisu poznavali. Hristos nije bio isključiv, a naročito je uvredio fariseje što se u ovom pogledu udalji od njihovih strogih pravila. On je naišao na domen religije ograđen visokim zidovima izdvajanja kao suviše svetog za svakodnevni život. On je porušio sve zidove podvojenosti. U svom dodiru sa ljudima nije pitao šta je vaše vjeruju, kojoj crkvi pripadaš. Koristio je svoju silu za dobro svih kojima je bila potrebna pomoć. Umjesto da se odvoji u nekoj isposničkoj ćeliji, Da bi pokazao svoj nebeski karakter, on je ozbiljno radio za ljudski rod. On je usađivao načelo da se biblijska vera ne sastoji od mučenja tela. On je učio da čista i neokaljena vera nije namenjena samo određenom vremenu i naročitim prilikama. U svako doba I na svakom mestu ispoljavao je zanimanje za ljude puno ljubavi i širio oko sebe svetlost radosne pobožnosti. 
sve je to bio ukor farisejima. To je pokazalo da se vera ne sastoji u sebičnosti i da je njihova mračna predanost ličnim interesima daleko od prave pobožnosti. To je izazvalo njihovo neprijateljstvo prema Isusu, tako da su pokušali da ga silom podvlaste svojim propisima. Isus je radio na tome da ublaži svaku patnju koju je video. On je imao malo novaca za davanje, ali se često lišavao hrane da bi pomogao onima čije su mu potrebe izgledale veće od njegovih. Njegova braća su osjećala da njegov uticaj seže daleko, nasuprot njihovom. On je posjedovao istančano razumevanje koje niko od njih nije imao ili želeo da ima. Kada su grubo govorili sa siromašnim, poniženim bićima, Isus je potražio baš te osobe i govorio im reči ohrabrenja. Onima kojima je bilo potrebno, davao je čašu hladne vode i tiho spuštao svoj obrok u njihove ruke. Pošto je otklonio njihove patnje, istine koje je poučavao, bile su povezane, bile su povezane sa njegovim delima milosrđa i tako urezane u sećanje. Sve to izazvalo je nezadovoljstvo kod njegove braće. Budući da su bili stariji od Isusa, smatrali su da on treba da se pokori njihovim naređenjima. Optuživali su ga da sebe smatra višim od njih i korili ga da se uzdiže iznad njihovih učitelja, sveštenika i narodnih upravljača. Često su mu pretili i pokušavali da ga uplaše, ali on je išao napred učinivši sveto pismo svojim vodičem. Isus je voleo svoju braću i stalno se ljubazno odnosio prema njima, ali oni su bili ljubomorni i pokazali najodlučnije neverovanje i prezir. Nisu mogli da shvate njegovo ponašanje. U Isusu su im se otkrile velike protivurečnosti. On je bio Boži sin, a ipak bespomoćno dete, tvorac svetova. Zemlja je bila njegova svojina, pa ipak siromaštvo je obeležavalo njegovo životno iskustvo na svakom koraku. Njegovo dostojanstvo i osobenost potpuno su se razlikovali od zemaljske oholosti i uobraženosti. Nije težio za svetovnom veličinom i bio je zadovoljan čak i najnižim položajem. To je ljutilo njegovu braću. Oni nisu mogli objasniti njegovo trajno spokojstvo u iskušenju i siromaštvu. Nisu znali da je postao siromašan radi nas, da bismo se mi njegovim siromaštvom obogatili. Druga Korinčanima, osma glava, deveti stih. Tajnu njegove misije nisu mogli razumeti više 
nego Jovovi prijatelji, njegovo poniženje i patnje. Braća nisu razumela Isusa zato što nije bio sličan njima. Njegovo merilo nije bilo i njegovo. Gledajući na ljude, okrenuli su se od Boga i njegova sila nije postojala u njegovom životu. Verski obredi koje su poštovali nisu mogli da preobraze karakter. Oni su davali desetak od metvice i od kopra i od kima, ali su propustili ono što je najpretežnije u zakonu, pravdu i milost i veru. Matej 23. glava 23. stih Isusov primer stalno im je smetao. On je na svetu mrzeo samo jedno, greh. Nije mogao da bude svedok nekog rđavog dela, a da ne doživi bol koji se nije mogao sakriti. Postojala je jasna razlika između formalista, čiji je izgled svetosti prikrivao ljubav prema grehu i karaktera u kome je revnost za Božju slavu uvek bila najvažnija. Zato što je Isusov život osuđivao zlo, suprostavljali su mu se kako u domu, tako i izvan njega. O njegovoj nesebičnosti i čestitosti govorilo se sa podsmehom. Njegova strpljivost i ljubaznost nazvane su kukavičlukom. Od gorčine koja pada u deo ljudskom rodu, Isus nije izbegavao ni jedan deo. Bilo je i takvih koji su pokušavali da mu se narugaju zbog njegovog rođenja, pa je čak i u detinstvu morao da se susretne sa njihovim podsmešljivim pogledima i zlim došaptavanjima. Da je odgovorio nestrpljivim rečima ili pogledom, da je popustio svoje braći jednim pogrešnim postupkom, on više ne bi bio savršeni primer. Na taj način on bi pretrpeo neuspeh u sprovođenju plana za naše otkupljenje. Da je ikad priznao da može biti opravdanje za greh, Sotona bi likovao, a svet bio izgubljen. Zbog toga je kušač radio na tome da što težim učini njegov život, kako bi ga naveo na greh. Međutim, na svako kušanje on je odgovarao, pisano je. On je redko korio bilo koje rđavo delo svoje braće, ali je imao da im kaže reč od Boga. Često su ga optuživali za kukavičlug kada je odbijao da se udruži sa njima u nekom zabranjenom delu, ali on je odgovarao, pisano je. Strah je Boži mudrost i uklanjati se od zla jest razum. O Jovu, 28. glava, 28. stih. Bilo je nekih koji su tražili njegovo društvo, osjećajući mir u njegovom prisustvu, ali mnogi su ga izbegavali zato što ih je ukoravao njegov 
besprekoran život. Mladi drugovi uporno su ga nagovarali da čine što i oni čine. Bio je vedar i radostan. Oni su uživali u njegovoj prisutnosti i pozdravljali njegove spremne predloge, ali bili su nestrpljivi prema njegovoj savesnosti i proglasili ga skučenim i tesnogrudnim. Isus je odgovarao, pisano je, kako će mladić očistiti put svoj, vladajući se po tvojim rečima. U srce svoje zatvorio sam reč tvoju, da ti ne grešim. Psalam 119. 9. i 11. stih Često su ga pitali, zašto si tako uporan u tome da budeš tako poseban, tako različit od nas svih? Pisano je, rekao je on, blago onima kojima je put čist, koji hode u zakonu gospodnjem, blago onima koji čuvaju otkrivenja njegova, svim srcem traže ga, koji ne čine bez zakonja, Hode putevima njegovim. Psalam 119. od prvog do trećeg stiha. Kada su ga upitali zašto se ne pridružuje neozbiljnom zabavljanju mladih iz Nazareta, rekao je, pisano je, Na putu otkrivenja tvojih radujem se kao za veliko bogatstvo. O zapovestima tvojima razmišljam, i pazim na puteve tvoje. Naredbama tvojim tešim se, ne zaboravljam reči tvoje. Psalam 119. od 14. do 16. stiha Isus se nije borio za svoja prava. Njegov posao često je bio nepotrebno otežan, zato što je bio predusretljiv i nije se žalio. Ipak, nije sustajao, niti se obeshrabrivao. On je živeo iznad ovih teškoća, kao u svetlosti Božjeg lica. Nije se svetio kada su sa njim grubo postupali, već je uvrede strpljivo podnosio. Stalno su ga pitali, zašto podnosiš tako zlobno postupanje čak i od svoje braće? Pisano je, Govori on, sine moj, ne zaboravljaj nauke moje i zapovesti moje neka hrane srce tvoje, jer će ti doneti dug život, dobre godine i mir. Milost i istina neka te ne ostavlja, priveži ih sebi na grlo, upiši ih na ploči srca svojega, te ćeš naći milost i dobru misao pred Bogom, i pred ljudima. Priče 3 od 1. do 4. stiha Od vremena kada su roditelji našli Isusa u hramu, njegov način delovanja bio je za njih tajna. On nije želeo da se njima ulazi u sukob, ali je njegov primer ipak bio stalna pouka. On je ličio na onoga koji je bio izdvojen. Svoje časove sreće nalazio je kada je bio sam sa prirodom i Bogom. Kad god je mogao, ostavljao bi svoj posao 
i odlazio u polja da razmišlja u zelenim dolinama, da održava zajednicu sa Bogom na planinskim obroncima ili usred drveća u šumi. Rano jutro često ga je zaticalo na nekom skrovitom mestu kako razmišlja, istražuje sveto pismo ili se moli. Sa ovih tihih časova on bi se vraćao svome domu da opet preuzme svoje dužnosti i pruži primer strpljivog, mukotrpnog rada. Hristov život bio je obeležen poštovanjem i ljubavlju prema majci. Marija je u svom srcu verovala da je njeno rođeno, sveto dete, taj dugo obećavani Mesija, ali nije smela da izrazi svoju veru. U toku celog svog života na zemlji bila je saučesnik u njegovim patnjama. Sa žalošću je gledala iskušenja kojima je bio izložen u detinstvu i mladosti. Braneći ono što je znala da je ispravno u njegovom ponašanju i sama je dolazila u iskušenje. Ophođenje u domu i materinsku nežnu brigu nad decom smatrala je životno važnom u oblikovanju karaktera. Josifovi sinovi i čeri znali su to i iskorišćavajući njenu brigu, pokušavali su da Isusove postupke usklade sa svojim merilom. Marija je često prigovarala Isusu i tražila od njega da se povinuje rabinskom načinu postupanja. Međutim, njega nije mogao niko ubediti da promeni svoje navike razmišljanja o Božjim delima i pomaganja ljudi, pa čak i nemim životinjama da se oslobode patnji. Kada su sveštenici i učitelji zatražili Marijinu pomoć da Isusa učine poslušnim, ona se veoma uznemirila, ali je mir zavladao njenim srcem, dok je on iznosio činjenice iz svetoga pisma koje su podržavale njegove postupke. Ona se ponekad kolebala između Isusa i njegove braće, koja nisu verovala da je on Boži poslanik. Iako su postojali mnogi dokazi da je njegov karakter bio božanski. Ona je videla kako se žrtvuje za dobro drugih. Njegovo prisustvo unosilo je čistiju atmosferu u dom, a njegov život bio je kao kvasac koji deluje u elementima društva. Bezazlen i nevin hodao je među nepažljivim, grubim, neljubaznim, među neprevednim carinicima, lakomislenim rasipnicima, nepravednim samarjanima, neznabožačkim vojnicima, grubim seljacima i šarolikim noštvom. On je izgovarao reč saučešće ovde i reč onde kad je video ljude umorne, ali primorane da nose teške terete. Delio je njihov teret i ponavljao im pouke koje je učio iz prirode, pouke o ljubavi, milosti 
i Božjoj dobroti. On je učio sve da sebe smatraju obdarenim dragocenim talentima, kojim pravilnom upotrebom mogu obezbediti večna blaga. Iskorenjivao je svaku taštinu iz života i svojim ličnim primjerom učio da svaki trenutak vremena ima večne rezultate, da treba da se ophode sa njima kao sa blagom i da ga iskoriste za svete ciljeve. Nijedno ljudsko biće nije smatrao bezvrednim, već je svakoj duši pružao spasanosni lek. U bilo kakvom društvu da se našao, iznosio je pouku koja je bila pogodna za to vreme i okolnosti. Težio je da nadahnjuje nadom najsurovije koji ništa ne obećavaju, iznoseći pred njih uveravanje da mogu postati besprekorni i bezazleni. Često je sretao one koji su se prepustili sotoninoj vlasti i koji nisu imali snage da se otrgnu iz njegove zamke. Takvom obeshrabrenom, bolesnom, zavedenom i palom čoveku, Isus bi upućivao reči najnežnijeg sažaljenja, reči koje su bile potrebne i koje su se mogle razumeti. Sretao je i druge koji su vodili neposrednu borbu sa neprijateljem duša. Ove je hrabrio da istraju, uveravajući ih da će pobediti, jer su Božji anđeli bili na njihovoj strani i da će im pobedu. Oni kojima je ovako pomogao bili su ubeđeni da je ovde onaj u koga mogu imati savršeno poverenje. On neće izdati tajne koje su poverovali njegovom saosećajnom uhu. Isus je bio iscelitelj i tela i duše. On se zanimao za svaku vrstu patnje koju je zapažao i svakom nevoljniku donosio olakšanje. A njegove ljubazne reči bile su kao melem koji umiruje bol. Niko nije mogao da kaže da je učinio čudo, ali sila, isceljujuća sila ljubavi, prelazila je sa njega na bolesne i očajne. Na taj način, on je od samog detinstva nenametljivo radio za ljude. To je bio razlog što su ga mnogi, pošto je otpočeo svoju službu, rado slušali. Ipak je Isus prolazio sam kroz detinstvo, mladost i zrelo doba. U svojoj čistoti i vernosti sam je gazio u kaci, nikoga od ljudi nije bilo da mu pomogne. Nosio je strašan teret odgovornosti za spasenje ljudi. Znao je da, ako ne dođe do odlučne izmene načela i ciljeva u ljudskom rodu, sve će biti izgubljeno. To je bilo breme na njegovoj duši i niko nije mogao da proceni teret koji ga je pritiskao. Ispunjen čvrstom odlučnošću, ostvarivao je 
svoj životni zadatak da sam bude svetlost ljudima.